0: 天化日，持枪劫匪穿越半开的卷帘门，闯入金店抢劫。别动！恐吓了金店的店员
1: 。
2: 咱这抢劫，别动！一枪搁里崩
0: 了呢。摩托头盔、女士拖鞋，掩盖不住精心设计的罪恶
3: 。服务员在往柜台上摆货的时候啊，金店的店门是敞开的
0: 。无牌照的摩托车，破旧的小区，劫匪金蝉脱壳
3: ，逃之夭夭。当我们赶到这个小区的时候啊，就没有发现这辆摩托车在小区里，也没有出来。白色轿车、银色面包车，他
0: 机关算尽，当场被逮现行。来，趴着，趴着，趴着，别动！一场兴师动众的水中捞枪，一部六小时就完结的抢劫闹剧，罪与罚的背后，这个劫匪太荒唐。
1: 是穿的一双女士拖鞋吗？
0: 我感觉就是他脑子肯定又坏了，真坏了。拍院说法：离奇故事为您讲述怪异劫匪的荒唐黄金梦。这是一段用执法记录仪拍摄的视频，摄像者是江苏省连云港市灌云县公安局的民警。今年三月二十八号早上，灌云县中心地带的一家金店门口人山人海。除了围观的群众，还有大量的警力。灌云警方在这里拉上了警戒线。此时，一个女店员手拍着胸口，面无人色地从店里走出来，看上去惊魂未定。而后，另一名稍显镇静的女店员向民警讲述了刚才他们亲身经历。
3: 朝
0: 持枪劫匪，所幸的是现场没有人员伤亡，但是金店里的黄金却被劫匪毫不客气的洗劫了，损失大约二十八万左右。这一起劫案非常蹊跷，案发现场的玻璃柜台竟然完好无损。因为劫匪选择进入的时间点
3: 很特殊。首先，他在金店附近进行了多次的踩点，摸清楚了金店的活动规律。因为金店是早上八点钟的时候，营业员到店里，啊，准备开门营业，把那些货物啊都拿出来，八点半才正式对外营业。他就选择这个。八点钟到八点半这个空档期
0: ，金店的柜面玻璃材质坚硬，多为防爆玻璃，普通外力根本无法损坏。抓住盘点的时间差，成为劫匪下手的最好时机。然而，案发的这条街上金店很多，劫匪为什么单单就盯上了这一家呢？因为这一家店的防范出了一个漏洞
3: 。所谓的漏洞呢，就是服务员在。往柜台上摆货的时候啊，这个金店的店门是敞开的，啊，他就这个时候可以从容的到金店里去，把这个金子抢走
0: 。惊魂未定的女店员们说了，劫匪给他们的印象非常深刻
3: 。警方迅
0: 速调取了店里的监控录像，画面里这个罪恶的身影终于现身了。只关闭了一半的卷帘门下，一个人毛着腰。钻进了金店，此人戴着摩托车头盔，手里抱着衣服。突然，他打开怀里的衣服，拿出了一把枪，径直向离他最近的店员走了过去。进来的时候是，呃，右手持枪，是对的，正前面，也就是对着，对着这个店员。画面里，两个女性店员一时之间
1: 都懵住了。刚开始的时候，店员他没以为是抢劫的，认认为别人。开个玩笑，现在这种到处都有监控嘛。他的店员也认为，可能是谁恶作剧吧。后来、啊，他又说了：“抢劫，别动
0: ！”劫匪挥了挥手，示意离他较远的女店员转移到他跟前，随即把枪从左手换到右手。尽管监控里不知道劫匪说了什么，可是很显然他在威胁对方。直奔主题，直接就指挥，然后让他们把这个黄金给拿出来。为了方便抢劫，他索性把衣服扔到了旁边的柜台上，两手持枪对着店员，指挥店员把他们柜台上的黄金集中放在一处。到了后来，他嫌店员动作慢，腾出左手推动装金饰的盘子，从怀里拿出个深色口袋开始装黄金。此
1: 时有一个女店员趁其不备做了一个小动作，其中有个店员他就试图把这个金子嘛，就是藏起来。被他看见了，看见了以后他就大声呵斥，不会动了，一再动怎么怎么样，就是威胁恐吓这种词汇
0: 。店员的动作激怒了劫匪，他用手去拉这名女性，大声训斥。出于自保，女店员被吓得赶紧解释。劫匪眼见又有女店员蹲着，担心她做小动作，张牙舞爪伸手去拉她，还把其中一名店员的头发一把扯了过来，意思就是
1: 你们给我老实点。就店员被他吓走了嘛，就把他就拿那个袋子，把那个货柜上的没有装进货柜那个金子嘛，金首饰往那个袋子装。当时他也很慌张，劫匪变成左手持枪
0: ，右手一边装黄金，一边对着店员们指指戳戳威胁他们。由于紧张，在这过程中有金是掉到了地上，他也无暇去捡。离开时，他还不忘把衣服从柜台上拿回，遮住枪。原路从卷帘门的缝隙里离开。<音>抢劫过程持续了五分钟，看见他离开，一名女店员火速跑过监控探头，打幺幺零
1: 报警了。应该是灌云口音，本地口音，老家口音。看这个口音，这个音质上面，这个他们他们说啊，应该在四十多岁的中年男子。劫匪
0: 用头盔作为伪装，掩饰其面部特征。不过有一个细节令人匪夷所思，他竟然穿了一双女士拖鞋
1: 。我们第一反应，这个人可能精神上有有问题。如果排除了劫匪
0: 是精神病患者这种可能
1: ，那么
0: 他怪异的打扮只有
3: 一种目的：他有意识的啊，穿着拖鞋去作案，就是想误导我们。警方的视线让人感觉，石石转这个人头脑不正常，很有可能是什么吸毒人员之类的
0: 。警方调取了金店周围的监控，发现此人作案时往返金店的交通工具是一辆没有牌照的黑色摩托车。他八点十分的时候，然后八点十分四十二秒从店里面出来了，出
4: 来然后找到他这个自己骑来的这个摩托车，然后就准备逃离现场。然后骑着摩托车就一路向西往河边去的，这个是其中还有一个店员追出来的。当天早上八点十二分的时候，他从现场一路向西跑过来，然后到这个我们这个灌云县这个胜利胜利桥下沿河边，然后拐弯向南行驶。当天早上八点十三五十的时候到了这个地方，这个监控就可以很清楚的看到，一直看可以
0: 可以看到他。进这个我们灌云县的一个老旧的一个小区里面，给人的感觉此人就住在这个小区里。然而，就在警方继续调监控的时候，一件令人百思不得其解的事情发生了：劫匪和他的摩托车进入小区后有进无出，
3: 竟然人间蒸发了。当我们赶到这个小区的时候啊，就没有发现这辆摩托车在小区里，也没有出来。
0: 轿车、面包车，陌生的小区，劫匪金蝉脱壳。这两个车主都是年轻
1: 人。摩托车玩失踪，中年大叔变小伙。面包车的车主啊，和这个持枪的这个嫌疑人嘛，年龄上有很明显的差距。愤怒的侄子被骗得晕头转向，肯定感觉就是我自
0: 己也是被他拉下水犯事了。潘远说法，离奇故事为您讲述，怪异劫匪的荒唐黄金梦。说到，今年三月二十八号早上八点左右，江苏省灌云县一名打扮怪异的持枪劫匪，趁店员盘点之际，从半关的卷帘门下部闯入金店实施抢劫。五分钟后，他携带抢得的价值二十八万多元的黄金，骑一辆黑色无牌照摩托车仓皇逃离。蹊跷的是，劫匪和他的摩托车进入附近一个老旧小区之后，竟然再也没有出来过。这
4: 个小区还没有其他出口，只有这一个出口。然后郭后就始终没有看到这个
1: 摩托车出来。这个人是不是会住在这个小区？为什么这这个车子开进小区以后就没有出来了
0: ？此人极有可能就是该小区的居民。警方以车找人，然而接下来的调查却大大出人意料
3: 。呃，特警啊，呃，把这个小区围住，然后在这个小区进行排查，地下车库，还有储藏室。还有这些住家户，我们都进行了走访调查，就没有发现这个摩托车
0: 。摩托车失去了踪迹，劫匪已经离开该小区的可能性极大。也就是说，他压根儿就不是这个小区的业主，他故意骑车进小区，
3: 目的就是干扰警方侦查的视线。很有可能是嫌疑人到了小区以后，通过一种伪装，例如某种交通工具，把这个车又带离了这个小区。随即，我们又对这个小区啊离开的车辆、离开的人员进行了逐一的甄别
0: 。这个小区距离被抢金店很近，相当破旧，大门口连保安都没有，小区里更没有监控设备。嫌疑人机关算尽，其实忽略了一点：小区外的路面监控无处不在
4: 。然后我们就开始排查出这个小区的所有车辆，其他包括大的能够装得下摩托车的。然后全都进行了排查，然后在当天早上八点十八分的时候，看到小区里面出来一辆可疑的轿车。就这个嫌疑人的摩托车进小区以后，隔了两三分钟是这辆白色轿车出来
0: 。如果把一辆摩托车放入轿车，这种可能性很小。轿车驶离小区是八点十九分，仅仅十分钟后，一辆神秘的面包车又出现了。八点二十九的
4: 时候，然后从南边这个小桥过来一辆面包车。然后他就是直接往小区的方向开的，这辆面包车进小区两分钟以后从小区出来的，就是于当天早上八点三十一的时候，然后他出来就是
0: 向西行驶的。这一先一后，轿车和面包车两者到底有没有关联？民警一查之下觉得很是
3: 蹊跷。白色的轿车车主是个女性，面包车的车主是个男性，都是二十多岁的年轻人。
0: 抢劫金店的劫匪是中年男子，两辆车的车主完全和中年男人对不上号。不过疑点出来了，两个年轻的车主竟然是堂兄弟关系。图侦明请继续调取监控，发现，在案发时间段驾驶白色轿车的是一名中年男子
4: 。这张照片就是我们根据刚才出小区那个嫌疑车的车牌照，然后在我们的高清轨迹里面拉
0: ，然后有一个抓拍。然后看到开车的是一名男性。由于劫匪戴着头盔，警方无法确定开车的中年男子就是嫌疑人。民警围绕女性车主周围的关系人进行排查，发现其父亲赵某和男性
3: 驾驶人极为相似。这个时候呢，我们只能说赵某有重大作案嫌疑。但是跟他一块离开那个小区的那辆面包车的车主是他的侄儿，亲侄儿，他有没有参与这个案件？当时我们也不能完全确定
0: 。为了不打草惊蛇，警方进行了秘密排查，在赵某的四姐家里有了重大
1: 发现：被藏起来的一辆摩托车。嗯、就放在这个他四姐四姐夫家的这个院子的东南角，用一个床单盖了起来。由
0: 于对嫌疑车辆有高清抓拍，警方通过抓拍的图片与这辆摩托车进行比对，断定这就是
3: 作案车辆。当时既然确定赵某有重大作案嫌疑，我们第一
2: 时间啊
0: 组织抓捕力量。警方最终将嫌疑人赵某的行踪锁定在附近的灌南县汤沟镇某公交汽车站附近。
3: 车站附近开车转的时候，发现一个人跟那个赵某啊长得非常相似。然后刚好一辆公交车过来，他直接就穿公交车上去了。来，小伙
2: 子，清清尘，看牙，记住
3: 不？来，都趴着，趴着，趴着，别动，特别别动。然后我们把他带下车的时候啊，他就是感觉清醒过来了，就想反抗，我们就把他控制在那个地上，控制在地上过后，他也还是有点不死心吧可能，就是还在那边挣扎了一下。别动
2: ，趴着，趴着。
0: 旁边地上的红色口袋里，正是金店
3: 里被抢的黄金，一件没少。黄金一件没少，全部在他身上
0: 。嫌疑人赵某万万没有想到，在自己准备去销赃的路上，落入了法网。六小时速破黄金抢劫案，被抢黄金悉数被追回。那么，面包车的驾驶人赵某的侄儿，他又扮演了一个
2: 什么样的角色呢？肯定感觉就是。我自己也是被他拉下水犯事了。侄儿说自己是彻底被叔叔给耍了，他
0: 做梦也想不到自己差一点成为了犯罪嫌疑人。赵某不仅给自己的亲侄儿开了个天大的玩笑，案发后关于作案的那把枪，他一个荒唐的举动，更是让警方哭笑不得，头疼不已。打出亲情牌，善良的侄儿被骗得晕头转向。我感觉就是他脑子肯定又坏了，真坏了。失踪的钢珠枪，警方兴师动
3: 众，合理打捞
0: 。有没有子弹，
3: 都并不影响对他的定罪量刑
0: 。一部六小时就完结的抢劫闹剧，罪与罚的背
3: 后，无知者无畏，他竟然重蹈覆辙。十几年前啊，赵某呢就因为冒充警察。拦路抢劫出租车，被判了无期徒刑。很后悔
0: 。判冤说法，离奇故事为您讲述怪异劫匪的荒唐黄金
2: 梦。
0: 前面我们说到，今年三月二十八号早上八点左右。江苏省灌云县一家金店被一名戴头盔的持枪劫匪抢劫了。劫匪作案后，驾驶一辆黑色无牌照摩托车消失在某小区。警方发现，摩托车进去后不久，一辆白色轿车从小区驶出，驾驶人正是嫌疑人赵某。十分钟后，一辆银色面包车驶入小区，开车的竟然是赵某的侄儿。六小时后，嫌疑人赵某
3: 落入法网。嫌疑人赵某作案以后啊。骑着摩托车来到这个老旧小区，将钻石的衣着、啊、鞋子啊、头盔啊全部放到自己的轿车里，然后从轿车里拿出另外一套衣服给自己换上，然后从容的开着这辆轿车离开了这个小区
0: 。实际上，白色轿车是赵某在案发前一晚就已经提前开到了小区里，他在车里睡了一晚上
4: 。嗯、呃，反正很难的。他嗯，乱的一塌糊涂，很乱，脑子里面就是说
0: ，反正很乱，又不得想起什么东西，我现在想不起来了。抢还是不抢？赵某在犹豫，金钱在诱惑他，不想放弃
3: 。故意使用了一个障眼法，他明明不住在那个老旧的小区里，他却偏偏啊把车放在这个小区里面。他作案之前骑着摩托车从这个老旧的小区里出来。作案之后，又骑着这个摩托车回到这个老旧的小区里面，误导我们啊，以为嫌疑人就是这个小区的居民
0: 。白色轿车是女儿给自己开的，明显放不下摩托车。于是赵某把眼光盯上了自己的侄儿，侄儿有一
3: 辆面包车。赵某骗他侄儿，啊，说自己呢要买一辆摩托车骑一骑，然后呢用他侄儿的车，啊，到了。二手车市场买了一辆没有牌照的摩托车
2: ，他打电话给我说：“那个有没有事啊，说没事，跟我去东海买辆摩托车。”我说：“我我当时问他，我说买摩托车干什么的？”他跟我说：“没事，就是开回来啊，就是属于是自己方便自己骑的。”赵某继续欺骗侄儿，将摩托车用面包车运输到那个陌生的小区门口。啊，我说你这个把命把这个摩托车系在这里干什么的？啊，我当时也也是有有有一点怀疑啊。因为他不是卸在某个人家里面，他是放在那个小区门口的，啊，我说你把这个摩托车放在这里干什么呢？他说你不要管
0: 。作案当天，赵某先是开自己的白色
2: 轿车离
0: 开了小区，紧接着他给侄儿打了个电话
3: ，他又骗他侄儿过来将这辆摩托车拖走
0: 。不明就里的侄儿乖乖的又把面包车开到小区，两人将摩托车装车后运走了
3: 。和他侄儿一起，开着他侄儿的面包车来到这个老旧小区。将自己专用的摩托车脱离了这个小区，然后将摩托车送到自己老家，他一个姐姐家的院子里。他姐姐姐夫啊，家里全家人常年在外地打工，家里没有人
0: 。到案后提到作案的那把枪，嫌疑人赵某用一句话回答民警：“扔河里
1: 。”东海，我们隔壁东海有有一支国家这个专业的打捞队，就是我们这边恐怕叫水鬼。然后请他们帮忙，这个到指定的水域潜水下去。经过半天的时间，他从这个河底把这个枪捞了上来。三月二十九
0: 号，警方成功将作案的枪及头盔打捞起。东窗事发后，侄儿无意在网络上看到了新闻，最开始他还没有
2: 在意，在那个微信群里面啊，啊就看到那个视频，就是我们贵阳这边那个进店抢劫的视频已经出来了。啊，给我看的时候，我还没在意，因为什么？我感觉怎么说啊，一个小县城的话，说出这么大的事情，我说这个人脑子肯定是进水
0: 了。随着新
2: 闻报道后续的跟进，侄儿这才发现，那名
0: 神秘的黄金劫匪竟然就是自己的叔叔，而自己竟然在毫不
2: 知情的情况下也被拉下了手。那时候我就心在想，我自己要不要去派出所去说明情况？因为他那个早上是是用我的面包车帮他运东西的，啊，我那个面包车都是真实的牌照，真实的资料，你只要上网一查，那肯定就是我
0: 。侄儿万万没有想到，叔叔不仅欺骗自己，而且还干出了这桩荒唐的违法事。让他感到不可理喻的是，叔叔已经
2: 不是初犯了。我感觉就是他脑子肯定又坏了，真坏了，因为正常的人不不可能像这样去做的。十几年前啊，赵某呢就因为冒充警察拦路抢劫出租车，被判
3: 了无期徒刑。后来呢，在监狱里也通过减刑啊，啊，坐了十六年的牢，于二零一四年刑满释放。出狱后，四十
0: 好几的赵某并没有好好反省自己的过去，他和以前一样好
3: 逸恶劳，大的事情做不了，小的事情不想做，整天呢吊儿郎当，无所事事，好高骛远。不想凭双手劳动
0: ，又想发一笔横财，于是赵某想，不如抢劫金店，干一票大的。他以打猎为由，向朋友借了一把钢珠枪
4: 。我一直记得枪，枪一直在我车上那天我去金店去的时候，我就带空枪去的。子弹呢，那个小钢珠着留在车上面。我是带空枪去，天上我去不，哎，这去、个、的时候。也没没撞伤人，好抢，你有枪不好抢，
0: 你跑的。自以为带着空枪恐吓人，即使东窗事发锒铛入狱，也不会被追责过重。赵某的想法实在是荒诞可笑
3: 。他认为说没有子弹嘛，这个枪就没有杀伤力啊，他也就是恐吓一下这个店员，认为自己就是就是被抓到了，判断也不会重。其实呢，不管他有没有子弹，都并不影响对他的定罪量刑。
0: 我国刑法第二百六十三条规定，以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：一、入户抢劫的；二、在公共交通工具上抢劫的；三、抢劫银行或者其他金融机构的。四、多次抢劫或者抢劫数额巨大的；五、抢劫致人重伤死亡的；六、冒充军警人员抢劫的；七、持枪抢劫的；八、抢劫军用物资或者抢险救灾救济物资的
4: 。但是我现在也很后悔
0: ，只能说，这个人类佛法吧。通过本案，警方也提醒从事贵重交易物品的店铺，在人防、物防、技防等安保措施上都要做到不留死角、不留漏洞，不要给犯罪分子可乘之机。